0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și pentru mătoarele câteva minute am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod al podcastului Observatorul Nevăzătorilor, podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Persoanele nevăzătoare marchează săptămâna aceasta un moment important și anume ziua bastonului alb sau cum mai este e anumită Ziua Mondială a Nevăzătorilor. Despre aceasta m-am gândit să vă vorbesc în câteva cuvinte pe parcursul episodului de astăzi. Voi structura prezentarea mea după cum urmează astfel. 1. Câteva considerații generale despre bastonul alb. 2. O scurtă incursiune în istoria bastonului alb. 3. Câteva aspecte actuale în legătură cu bastonul alb. 4. Despre experiența mea personală cu bastonul alb. 1. Câteva considerații generale în legătură cu bastonul alb. Consider că un episod de prezentare a bastonului alb și a ceea ce înseamnă ziua bastonului alb pentru nevăzători este relevant din două motive. În primul rând, pentru că există un segment din populația generală care nu a auzit despre acest baston și care nu știe foarte exact despre ce este vorba în legătură cu acest subiect, iar cel de-al doilea motiv se refer la faptul că acei între nevăzători care cunosc informații despre bastonul alb, din diferite motive, au rețineri în al folosit. De aceea m-am gândit să fac cu această ocazie un episod dedicat bastonului alb și semnificației sale, și totodată să vorbesc și despre experiența mea personală cu bastonul alb. În fapt, bastonul alb este un obiect cu dublu rol. Pe de-o parte, are rolul de a contribui la autonomia în deplasare a persoanelor nevăzătoare, e pe de altă parte pentru un simbol pentru persoanele nevăzătoare. Dar lucrurile nu au fost întotdeauna așa. În sensul în care, multă vreme, bastonul alb reprezenta doar un mic loc de a asigura autonomia în deplasare a nevăzătorilor. Și de-abia ulterior, bastonul alb ajunge la semnificația pe care o are astăzi, și anume, un simbol al deficienței de vedere. Cum s-a ajuns până aici? Este o întrebare la care vom răspunde, trecând la cel de al la punct al prezentării în acest episod, și anume, o scurtă incursiune în istoria bastonului alb. Cel care spune că a inventat bastonul alb este James Briggs. În 1921, James Briggs era din Bristol și, la un moment dat, a avut un accident în urma și-a pierdut vederea. În această situație fiind, în contextul în care traversa strada, James Briggs s-a simțit în pericol de a fi accidentat în trafic. A considerat că, dacă ar folosi un baston alb, Lucrul acesta l-ar face mai vizibil pentru șoferii de pe stradă și l-ar putea feri de vreun incident neplăcut. Campania de promovare și conștientizare a batonului alb a ajuns și în America. În anul 1930, când un membru al prestigiosului club internațional Lion observa un nevăzător care își dorea să traverseze strada. El a observat că nevăzătorul respectiv întâmpina dificultăți în ceea ce dorea să facă și s-a gândit că dacă persoana respectivă ar avea un semn distinctiv, lucrul acesta ar fi de mare ajutor. Așa se face că a pus clubul Lion în bazele unei campanii de conștientizare a opiniei publice și de promovare a batonului alb care a început din anul 1931. După demersul care au durat mai mulți ani, în anul 1964, președintele american Lyndon Johnson decreta data de 15 octombrie ca fiind ziua batonului alb, ziua mondială a nevăzătorilor și în același timp batonul alb devenea ceea ce este dată și anume un simbol care reprezenta persoanele nevăzătoare. 3. Câteva aspecte de actualitate în legătură cu bastonul alb. Pe parcursul procesului de documentare în vederea realizării acestui episod, am descoperit mai multe materiale în care nevăzători utilizatori de baston alb vorbeau despre ce înseamnă pentru ei folosirea acestui obiect, precum despre dificultățile pe care le-au întâmpinat, provocările pe care le-au întâmpinat. Am reținut aceste lucruri pe care le spuneau respectivele persoane și m-am gândit că ar fi util să le aduc și în atenția dumneavoastră. Astfel, mulți nevăzători vorbesc despre necunoașterea care există în ceea ce privește batonul alb mai ales în rândurile șoferilor din România, care nu toți știu cum să se raporteze la vederea unui bastonal și cum să reacționeze sau ce au de făcut atunci când văd acest baston. Un reportaj în care șoferii erau intervievați cu privire la acest lucru, cu privire la modul cum ar fi bine să reacționeze atunci când au ocazia să vadă o persoană cu baston alb pe de pietoni, răspunsurile au fost diferite, în sensul în care unii dintre ei au știut că vederea bastonului alb semnifică faptul că trebuie să acorde prioritate persoanei nevăzătoare, iar alții au dat răspunsuri generice, cum ar fi de pildă faptul că vederea unui baston alb semnifică prezența în preajmă persoanei nevăzătoare și că, și că ceea ce au de făcut șoferii este să aibă grijă de persoanele respective. Un răspuns destul de vag, în esență. Tot în aceeași ordine de idei s-au produs și câteva evenimente nefericite, în sensul că existau nevăzătoare care traversau trecerea de pietoni, iar mașinile refuzau să oprească șoferii manifestând însă nepoliticos și utilizând un limbaj jignitor din care făceau parte și înjurăturile la adresa pietonilor nevăzători. Un asemenea eveniment s-a încheiat tragic pentru un nevăzător care, dorind să traverseze strada, a fost lovit mortal de o mașină, asta în în care avea batonul alb cu el. Un alt Aspect, o altă provocare pe care nevăzătorii, utilizatori de baston alb au întâmpinat-o și o întâmpină încă se referă la pavaj. Faptul că pavajul de pe străd nu este întotdeauna în cea mai bună stare și este marcat de numeroase de nivelări, ceea ce îngreunează considerabil utilizarea bastonului alb. O altă provocare apare atât când nevăzători doresc să coloatătorească cu autobuzul, iar ei, aflându-se în stație, îi întreabă pe cei din jur, inf- cerându-le informații despre numărul autobuzului din stație. Dar persoanele din preajmă au reacții între cele mai strane. În sensul în care unii refuză să răspundă, în timp ce alții răspund, dar oferă indicații greșite, menționând un număr greșit al autobuzului, în așa fel încât persoane nevăzătoare care au experimentat acest lucru s-au trezit ca au ajuns în cu totul alte zone ale orașului decât cele în care îi doreau să meargă. Acestea sunt câteva provocări pe care le-am reținut din uh, materialele pe care le-am răsfoit pentru, pentru acest episod, câteva dintre greutățile, câteva dintre sincopele pe care nevăzătorii le întâmpină atunci când ei se deplasează cu bastonul alb. Dar, cred că este important să spunem că acest gen de reacții nu este valabil pentru toată lumea. În sensul în care există și oameni de bună credință, oameni informați care cunosc semnificația botonului al și care intervin adecvat în sprijinul persoanelor nevăzătoare. Dar există și acest segment care încă mai are nevoie de educare pe această parte, segmentul despre care deja v-am, v-am povestit. Și de aceea am considerat că este bine să subliniez aceste lucruri. Ce mai vrea să mai adaug sunt câteva aspecte practice legate de utilizarea bastonului alb. Nu o să intru aici foarte mult în detalii, pentru că eu sunt la început în ceea ce privește folosirea bastonului alb, dar atât cât cunosc și atât cât am auzit de-a lungul timpului, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră. Astfel, atunci când utilizăm bastonul alb, nevăzătorul ține bastonul în fața sa și îl rulează pe sol pentru a detecta obstacolele din prejur, pe de-o parte, pe de altă parte pentru a identifica locul în care se află. Principalele repere de care se folosește nevăzătorul atunci când folosește bastonul alb. Sunt bordurile din atrătoarul, da, bordurile care există pe stradă, gardul viu, anumite deliveleri din asfalt și alte asemenea elemente pe care nevăzătorul le percepe cu ajutorul bastonului și cu ajutorul cărora sau prin internetul cărora își formează o reprezentare, o hartă mentală a rutei pe care o parcurge pentru a ajunge la destinație. Atunci când urcă treptele, nevăzătorul ține bastonul tot înaintea sa cu o treaptă sau două înaintea celei pe care deja se află. Lucru este valabil și atunci când nevăzătorul coboară. Și ar mai fi de menționat atunci când traversează strada, nevăzătorul utilizator de baston alb Ridică bastonul, ceea ce se mișcă faptul că șoferul, șoferii din trafic, trebuie să oprească și să acorde prioritate. Acestea sunt lucruri pe care le cunosc, sigur că mai sunt multe de spus și multe lucruri legate de tehnici de utilizare a bastonului dar așa cum am mai menționat eu sunt la început cu acest subiect și nu ați vrea să dezinformez sau să pun ceva greșit, de aceea o să mă opresc aici cu dorința de a reveni și de a vă oferi detalii suplimentare într-un episod ulterior, probabil un, un interviu cu cineva care cunoaște mai bine aspecte legate de subiectul utilizării bastonului alb. 4. Despre experiența mea personală cu bastonul alb. Spuneam, la începutul episodului de astăzi, că mulți oameni nevăzători, deși cunosc informații despre batonul alb și despre modul cum acesta i a putea ajuta, se feresc să îl utilizeze din diferite motive. Aș vrea să vă fac o mătuișire, să vă spun că și eu am fost multă vreme în această situație, în sensul că am refuzat să utilizez bastonul alb, cu toate că aș fi avut ocazia să fac acest lucru, dar, am preferat să fiu însoțit de o persoană care mă ducea de braț oriunde mergeam. De ce am avut această atitudine? Pe de-o parte, pentru că mi-era rușine, mă simțeam prost, mă simțeam penibil atunci când aveam batonul alb în mână și trăiam cu impresia că acest lucru, batonul alb, atrage priviri din partea celor din jur, din populația generală. Și că oamenii care mă văd cu batonul arbi s-au uitat cumva ciudat la mine și lucrul acesta îmi dea un sentiment de rușine. Un alt motiv pentru care nu foloseam bastonul este, de ce să nu-l recunosc, comoditatea. Mă simțeam mult mai bine fiind însoțit de cineva, având ambele mâini libere, fără ca eu să fie nevoie să fac ceva în această perioadă. Ce a determinat o schimbare de atitudine? Aceasta s-a produs pe sfârșitul anilor de liceu și la începutul anilor de facultate, când mi-am dorit să mă pot deplasa singur, fără să mai fie nevoie să depind de cineva. Mă simțeam neplăcut la gândul că, tot timpul, atât când doresc să merg undeva, am nevoie de o persoană care să mă întoțească, la gândul că cineva trebuie întotdeauna să își modifice agenda și să-ți planifice lucrurile în așa fel încât să fie disponibil și să mă poată însoți. Aș vrea să spun că de fiecare dată am avut parte de oameni receptivi, oameni care și-au exprimat disponibilitatea de a fi alături de mine și de a mă ajuta, dar totuși mi-am dorit și îmi doresc și acum să reușesc să mă deplasez singur și cred că mi-ar fi mult mai bine dacă aș face lucrul acesta. Așa se face că am căutat oportunități de a învăța să utilizez cât mai bine bastonul alb. În această situație fiind, am avut șansa de a întâlni o fundație, Fundația Light into Europe, care vine în sprijinul persoanelor nevățătoare și al persoanelor surde, Și cu ajutorul acestei fundații am putut participa la un curs de orientare și mobilitate în cadrul căruia am învățat tehnici de utilizare a batonului alb care îmi sunt de mare ajutor și acum. Cât privește răspunsul sau soluția pe care am găsit-o la gândul de a fi penibil față de cei din jur, și la rușinea pe care o, o simțeam atunci când aveam batonul alb, am depășit acest sentiment și aceste gânduri în urma întâlnirii cu reprezentanței Fundației Lighting to Europe când am înțeles că batonul alb este un simbol reprezentativ pentru nevăzători, un obiect care m-a ajutat atât pe mine să mă deplasez și să fiu independent, dar i ajută și pe cei din jurul meu, persoane nevăzătoare, care nu întotdeauna își dau seama că sunt nevăzători și care, văzându-mă cu batonul, vor ști mai ușor cum să te raporteze la mine. Iar în ceea ce privește sentimentul neplăcut pe care îl aveam și gândul că oamenii se uită la mine și că sunt vizibil cu batonul alb, vizibil în sensul neplăcut al cuvântului, am găsit răspuns la această temere, la acest gând, prin aceea că am înțeles că eu sunt vizibil în orice situație aș fi. Faptul că mă țin de brațul cuiva, s la fel de mult în ochi precum faptul de a utiliza bastonul alb. Astfel că folosind bastonul alb este o modalitate de a le spune oamenilor că sunt nevăzători și că privirile pe care ei mi le adresează nu vor fi jignitoare sau altcumva nepotrivite. Odată depășită aceste rețineri la îndemnul doamnei pe care am întâlnit o în cadrul Fundației în Europe și care m-a îndrumat și m-a încurajat să folosesc batonul alb, am început să fac acest lucru și să am batonul alb cu mine întotdeauna, chiar dacă eram însoțit de cineva. Și acum pot spune că mă simt foarte bine având batonul alb și nu mai am niciun sentiment neplăcut. Înainte de a merge mai departe, a să transmit un gând de mulțumire către fundația Light into Europe și pe această cale pentru tot sprijinul pe care mi-l oferă și pentru posibilitatea de a face un pas înainte în dezvoltarea mea personală pe care mi-au oferit-o prin cursurile de utilizare a batonului alb și prin încurajările pe care mi le-au transmis de fiecare dată. Aș dori să transmit un gând de recunoștință și către familia mea, atât către părinții mei, cât și către familia extinsă, care întotdeauna au fost alături de mine și m-au încurajat să folosesc batonul alb, ajutându-mă și să învăț anumite drumuri, anumite trasee pe care să mă deplasez singur. Acest lucru mi-a fost de mare folos și m-a ajutat să mă simt mai confortabil având batonul alb cu mine și să nu mai simt acel sentiment de neplăcere despre care v-am povestit mai înainte. Deși încă nu merg singur pe stradă, încă sunt însoțit, totuși am făcut un pas în această direcție și am învățat, cum vă spuneam, câteva rute pe care mă pot deplasa și sunt convins că, în timp, va veni și momentul în care voi merge singur. Aș dori să închei această parte a prezentării mele cu un gând de încurajare către ascultătorii nevăzători ai acestui podcast. Aș dori să vă încurajez și să vă recomand cu drag să folosiți batumul alb, dacă încă nu ați făcut acest lucru, și să vă spun că este o experiență deosebită. Eu mă amintesc și acum de momentul când pentru prima dată am mers fără să fiu condut de cineva, fără să mă țin de brațul cuiva. Mă am amintesc acum de primii pași pe care i-am făcut singur și pot spune că a fost o senzație remarcabilă, a fost un zânginan de libertate pe care l-am apreciat și pe care mi-l doresc să îl mai am și de acum încolo. Cred, cred că este un motiv pentru care ar fi util și binevenit să aveți curaj, să depășiți temerile și reținerile pe care le aveți și să folosiți și dumneavoastră, imediat ce veți avea posibilitatea, bastonul alb. Un alt motiv la care mă gândesc este faptul că ați câștiga mult mai mult din punct de vedere al autonomiei. Ați putea face mult mai multe lucruri fără a apela la cineva. Mai ales că poate nu întotdeauna va fi o persoană dispusă și prezentă pentru a veni în pijinul nostru. De aceea eu cred că merită să folosim batonul alb ori de câte ori avem ocazia și să învățăm să ne deplasăm singuri cu ajutorul lui. Ascultătorilor văzători al acestui podcast ar dori să vă spun că atunci când vedeți o persoană nevăzătoare cu un baton alb să nu vă simțiți inconfortabil, să nu aveți rețineri, nu au abortat și să vă comportați firesc, să veniți în sprijinul ei dacă are nevoie, pentru că acel bastonal reprezintă o modalitate în care persoana nevăzătoare poate face aceleași lucruri pe care le face și dumneavoastră și anume se poate deplasa singură, pe de o parte, iar pe de altă parte reprezintă și un mod în care dumneavoastră, văzătorii puteți recunoaște sau ne puteți recunoaște pe noi, cei care nu vedem. Dragi ascultători, acestea fiind spuse, episodul de astăzi al Observatorii Nevăzătorilor la final, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept mesajele dumneavoastră cu impresii, cu completări la adresa de e-mail observatorii nevăzătorilor Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă doresc toate cele bune!